0: Na verdade essa palavra é a segunda parte de uma mensagem que começamos hoje pela manhã sobre o sofrimento e quando a gente sofre a gente entende que Deus nos decepcionou de alguma maneira a gente começa a pensar, por que, que todas aquelas promessas não deram certo? Eu fiz tudo tão corretamente, e nós estamos baseando a nossa reflexão na história de Jó, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 42, que é na verdade o último capítulo do livro, Eu quero te aconselhar a escutar no site da igreja, no YouTube, a palavra de hoje de manhã, que vai te ajudar a entender essa mensagem na sua totalidade. O texto que nós vamos ler agora é uma oração. Nós estamos no último capítulo do livro de Jó. Você conhece toda essa história. E aqueles que não conhecem, fiquem sabendo com certeza, que não há na literatura, no mundo inteiro, uma história de mais sofrimento do que a história de Jó. Há teólogos que acreditam que essa história é uma ficção. Nós não temos a precisão do autor, nem da data de escrita mas esse livro é fantástico, porque fala de uma das coisas mais duras e mais difíceis, na nossa existência, que é o sofrimento, Jó começou a perder todas as coisas, depois de um diálogo que Satanás fizera com Deus, provocando a Deus e dizendo o seguinte, Será que Jó não é fiel porque tu o abençoas? Se você tirar tudo de Jó, ele permanecerá íntegro? No mistério da palavra, Deus autoriza que Satanás então toque em algumas áreas da vida de Jó. Ele começa mexendo na área econômica, financeira da família de Jó. Depois ele mexe na sua casa, quando seus dez filhos morrem de uma só vez. Em terceiro vem, uma enfermidade que ele tinha tumores da planta dos pés ao alto da cabeça. E no final de tudo, a única pessoa que restara dentro da sua casa, sua esposa, lhe faz um convite que ele amaldiçoasse a Deus... A quem ele tinha servido até então, e morresse. Essa história que eu estou dizendo aqui, ela se encontra, basicamente, nos dois primeiros capítulos. Mas não esqueça que o livro tem 42 capítulos. E nós agora chegamos ao último capítulo, por quê? Porque a oração que Jó vai fazer aqui, é exatamente a explicação e a experiência a partir do sofrimento, para que sofremos? O que o sofrimento que você está passando pode ensinar a você? Esse luto, essa dor, essas lágrimas que só você sabe pela madrugada, o que é que o sofrimento é capaz de ensinar ao ser humano? E eu quero anotar, nesse momento, quatro aspectos importantes, o primeiro nós citamos hoje pela manhã, eu vou apenas relembrar, que Jó descobriu no sofrimento o Senhorio de Deus, leia comigo, então Jó respondeu o Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia, não poderia saber. Tu disseste, Agora escuta e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza, que o Espírito Santo nos abençoe. A primeira grande experiência que Jó tem com o sofrimento, é ele descobrir que ele não podia controlar as coisas como ele imaginava. Havia um Senhor, havia um Deus. Essa tarde eu recebi muitas informações de pessoas que estavam ouvindo a pregação pela manhã. E chamou a atenção delas uma frase, que eu vou repetir agora. É muito fácil falar do Senhorio de Deus. É muito fácil, no momento de oração, você dizer que Ele é Senhor, mas é extremamente difícil viver debaixo do Senhorio de Deus. É extremamente difícil deixar Ele dominar todas as áreas da nossa vida. A experiência do sofrimento de Jó o levou a conhecer o Senhor. Nós cantamos sobre o Senhor, nós oramos em nome do Senhor, nós lemos no Novo Testamento inúmeras vezes a palavra Senhor, queridos, mas quão difícil é submeter a vida, renunciar, renunciar a nossa própria carne, aos nossos desejos, por causa do Senhor não é fácil, minha gente, e foi exatamente no sofrimento, que Jó aprendeu o que era viver debaixo do Senhorio, quando ele declara no versículo 1 e 2, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos, o Senhor pode todas as coisas, eu reconheço agora, que tudo está debaixo das tuas mãos, até as forças do maligno, que me atormentaram, que levaram meus filhos, que me tiraram toda a riqueza, e até a saúde, podia dizer Jó, até isso, eu sei que está debaixo, do poderio das tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor, mas é um segundo aspecto, que nós aprendemos nesse texto, que o sofrimento ensina, Presta atenção, o sofrimento, ensina para nós, que nós temos uma limitação, em entender quem é Deus, presta muita atenção agora, porque acontece uma coisa importante, nos capítulos subsequentes, aos capítulos 1 e 2, vocês se lembram que no capítulo 1 e 2, Jó é elogiado? Vocês se lembram que a palavra declara que Jó não pecou com a sua boca? Lembram disso? Vocês se lembram que Jó, Enalteceu a grandeza de Deus e disse assim o Senhor deu o Senhor levou bendito seja o nome do Senhor mas eu vou dizer uma coisa aqui frustrante para alguns Jó não permaneceu esse santo as pessoas olham para a vida de Jó e acham que Jó era quase que impecável não foi isso que aconteceu para a sua decepção, Jó mudou o comportamento, por uma razão, anote aí, ele mudou o comportamento, porque o sofrimento persistiu, uma coisa é você passar um sofrimento por alguns dias, outra coisa é você sofrer por alguns anos, uma coisa é você experimentar dor, uma semana, outra coisa é você experimentar dor, alguns, dias da sua vida, alguns anos da sua vida, à medida que o tempo foi passando, Jó não permaneceu aquele homem do capítulo 1 e 2, é isso que é chocante para muita gente, porque ao ler o capítulo 1 e 2, eu digo assim, Jó é fantástico, esse homem é impecável, esse homem é extraordinário, esse homem quase não é humano, mas não foi isso que aconteceu, e olha o versículo 3 e 4, a Bíblia diz, quem foi que obscureceu meu conselho Jó? Jó, eu tentei aconselhar você, no seu sofrimento, e você não ouviu, é preciso agora concentração, para entendermos o texto bíblico, e a profundidade desta passagem, Jó quem foi que obscureceu o meu conselho sem conhecimento, olha o que Deus está questionando, eu falei do que não entendia, disse Jó, porque no decorrer do tempo que ele está sofrendo, ele começa a falar demais, os capítulos seguintes ao capítulo 2, é outro Jó, não é aquele Jó passivo, grato, louvando, não, é um Jó agora, refutando, é agora um Jó questionando, e ele não compreende, e ele não conseguia ouvir, Deus ao decorrer da história de Jó, tentou-lhe aconselhar, mas ele refutava, você vai encontrar no livro de Jó, longos discursos, aonde Jó tenta justificar-se, e questiona a Deus. Se você ler o livro de Jó, anote isso. Você vai encontrar 70 perguntas, 70 que Deus fez a Jó. E Jó não consegue responder uma sequer. Ele apenas ouvia ele mesmo ele não conseguia ouvir o conselho de Deus, falava demais, uma pessoa que fala demais não escuta, porque ela não tem como ouvir, e quantas vezes Deus tentou falar com Jó e ele não ouvia? Meus irmãos, é nesse momento capítulo 42 que ele começa a receber o primeiro sinal, de que é possível ser curado, quando ele então diz e declara, eu falei demais, e falei de coisas que eu não entendia, o sofrimento de Jó, o levou a um entendimento importante, eu não consigo explicar a Deus, tem uma música tocando nas rádios populares evangélicas, que diz exatamente isso, eu não consigo explicar a Deus, mas na nossa presunção, na nossa presunção teológica, não precisa ser pastor, pessoas, em qualquer esquina da igreja, tentam explicar a Deus ao outro, só tem um problema, Deus não cabe na nossa cabeça, Deus não cabe na nossa doutrina, não há uma denominação no mundo inteiro, que possa conter na sua doutrina, a totalidade de Deus, Deus é muito maior do que a doutrina e a ortodoxia humana, Deus não cabe na nossa cabeça, por mais que eu tente entender, e por mais que Jó tentasse entender, ele não compreendia, por isso deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para cá, muito cuidado, quando você costuma afirmar, e fica afirmando que você sabe a vontade de Deus, a vontade de Deus explícita, ela é clara, ela está na Bíblia, mas o nosso problema, é com a vontade factual de Deus, a vontade explícita de Deus, está na Escritura, o que fazer, o que não fazer, está na Bíblia, o problema é a vontade factual, é aquilo que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer alguma coisa, e eu digo buscar a orientação de Deus, e começo a dizer, eu sei o que Deus quer, eu fico admirado com pessoas que com tanta facilidade dizem assim, eu sei a vontade de Deus, é tão difícil, a gente compreender a vontade de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa a mais, a vontade de Deus não é difícil, porque Deus é difícil, a vontade de Deus não é difícil ser entendida. Porque Deus é um Deus complexo que brinca de esconde-esconde. É um Deus quase perverso. Na cabeça de alguns que não deixam entender o conselho. Eu pergunto e ele não fala. Eu suplico e ele não diz. O problema da vontade de Deus não é que Deus não saiba explicá-la, é que nós temos dificuldade de entendê-la. O nosso pecado, a nossa fragilidade humana, nos limita a entender o que seria claro. Seria muito claro se nós não tivéssemos pecado... Seria muito transparente conhecer a vontade de Deus, mas por causa do seu e do meu erro, por causa da nossa fraqueza, nós temos que como uma obscuridade nos olhos, nós temos uma dificuldade no ouvir, nós temos tremenda dificuldade de entender qual é a vontade factual de Deus para nós, eu vou ou não vou, eu assino ou não assino, eu assumo ou não assumo, Por que, que temos esta dificuldade? Exatamente por causa da fragilidade, e o nosso pecado é presunção… Jó, por muitas vezes nos seus discursos, quase que queria ensinar a Deus, quase dizendo para Deus: não, a verdade é essa aqui. E Deus, como eu disse a vocês, fez 70 perguntas a Jó e ele não respondeu nenhuma, porque Deus não cabe na nossa cabeça, Deus não cabe na cabeça de um teólogo, Deus não cabe na cabeça de um sacerdote, Deus não cabe na cabeça de um crente, Deus não cabe na cabeça de uma pessoa, porque Deus é maior, Deus é infinitamente grande, Deus é maravilhoso, é soberano, é supremo, é digno, é suficiente… Ele é tão completo nele mesmo, que o dia que perguntaram o nome dele, ele só pôde dizer uma coisa, eu sou, não tentem me chamar de alguma coisa, porque vocês não conseguirão me chamar de nada, eu apenas sou, ele é, e quando Jesus veio a este mundo, tomando a forma humana, foi ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem vê a mim, vê o meu pai, só ele pode dizer isso, Portanto, Jó, muitas coisas que aconteceram você não entende. Olhe para mim aqui, irmão. Tem muita coisa na sua vida que você não entende. E deixa eu chocar um pouquinho mais você, tem muita coisa na sua vida que você não vai entender. Tem muita parte da sua história, do seu sofrimento, tem muitos questionamentos que você tem, Muitos deles Deus vai responder a você, vai revelar a você, pela palavra, pelos cultos, pela adoração, pelas profecias, mas há coisas que você não saberá. O dia que Paulo entendeu isso, ele disse assim, é como se nós víssemos por um espelho. Nós vemos através de um enigma, mas haverá um dia e ele fala de uma revelação final, haverá um dia que nós veremos face a face, Glória a Deus, um dia nós vamos entender tudo, mas aqui, enquanto aqui estivermos, pastores irmãos, haverão coisas que nós nunca saberemos, mistérios na sua vida que você nunca entenderá, porque Deus há coisas que Ele não vai dizer, Jesus dizia aos seus discípulos, há coisas que eu faço agora que vocês não entendem, e por causa de uma cronologia divina, ele ainda diz uma coisa muito séria, muitas vezes eu falo para que não entendam, por isso lhes, lhes falo por parábolas, porque aqueles a quem não foi dado conhecimento não entenderão, Vamos ter uma consciência melhor sobre o que é vontade de Deus. Quantas vezes Deus tentou e Jó o repudiou com as suas palavras? Nós falamos demais. De que adianta você se prostrar horas em oração e, por favor, entenda o que eu estou dizendo? eu não quero que você venha abdicar um minuto do seu tempo de oração, não, eu quero que você aumente o seu tempo de oração, mas não adianta você ficar horas de oração, ou em oração, se você não ouve, se você não dá tempo para que o Espírito Santo fale, se você não reflete, não deixa, que o Senhor venha, ao invés de Jó ter tentado ficar ensinando Deus sobre o sofrimento, o melhor que ele tinha ter feito, ele tinha que esperar a palavra do Senhor, mas agora gente, depois de tudo que ele sofreu, é melhor aprender tarde do que nunca, e ele então está dizendo a Deus que ele obscureceu os conselhos de Deus, que ele não tinha conhecimento de causa, e por isso diz Jó, está aí na sua Bíblia, versos 3 e 4, capítulo 42, eu falei de coisas que eu não entendia, palpiteiro, quanta gente palpiteira dando palpite na sua vida, e às vezes arrogando-se de uma espiritualidade falsa, hipócrita, cuidado, cuidado com esses conselheiros cheios de poder, como eram os amigos de Jó, eram doutores sobre o sofrimento dos outros, tem muita gente que é doutor sobre o sofrimento dos outros. É fácil falar do sofrimento dos outros. Mas, na verdade, eles não podiam ajudar. E essa é a segunda grande experiência que o sofrimento de uma pessoa traz a ela. De que ela não entende, de que nós não entendemos Deus como nós pensamos que poderíamos entender o nosso entendimento sobre Deus, porque somos pecadores e humanos, é absolutamente limitado, terceiro, terceira coisa que o sofrimento deu a ele, foi, uma experiência de intimidade, o sofrimento, lhe faz reconhecer o Senhorio, de Deus, ele teve que aprender na raça, na marra, o que é ser servo, o sofrimento em segundo lugar, lhe ensinou, que ele, Jó, não sabia de Deus como ele pensava, em terceiro, ele aprende sobre intimidade quando diz assim, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram, Há uma outra versão, mais antiga, que diz assim, eu te conhecia de ouvir. É como se Jó tivesse dito a Deus, eu conheço todas as teses, eu conheço toda a doutrina. Eu conheço todos os livros teológicos. Eu conheço toda a base das classes doutrinárias da igreja. Eu te conhecia de ouvir, mas é no sofrimento, que a gente, derruba a estante, na hora que a dor vem, na hora, que o sofrimento, faz as lágrimas saírem, na hora que nós estamos, perplexos, parece que todos os livros da estante, e todo o conhecimento acadêmico, não nos serve, somos tomados, por um surto emocional, e jogados no chão, e choramos, e aqui entra na vida de Jó, uma experiência, muito interessante, Porque há dois polos na vida cristã perigosos. Eu vou chamar do polo da direita, que está aqui à minha direita, é o polo das pessoas que advogam conhecimento acadêmico, que sempre estão cheias de livros. Conheci um homem, numa certa igreja, não foi aqui, que sempre andava com um livro. E eu o julgava muito intelectual. Eu sempre fui atraído pela leitura e via aquele rapaz, já um certo senhor, uma certa idade, com um livro debaixo do braço. Um dia, eu era bem mais novo, eu perguntei a ele: O que você está lendo agora? Ele disse, eu não estou lendo nada. Eu falei, mas eu vejo você sempre com um livro. Ele disse, você sempre me vê com um livro que eu quero ler. Então eu tenho na minha casa e sou um comprador compulsivo de livros que eu quero ler. Mas eu raramente leio. Eu falei, mas por que você continua andando com um livro? porque eu tenho a esperança de lê-lo, caem por terra agora todos os inimigos de Deus, e toda a expectativa que eu tinha pelo homem, existem pessoas na igreja, que são doutores da lei, fariseus, os fariseus, nos dias de Jesus, eram conhecedores profundos, haviam peritos da lei, diz a Bíblia, Pessoas que acham que o conhecimento acadêmico é tudo, são radicais. O conhecimento acadêmico é fundamental, é importante. Mas não é outra coisa. Não é outra coisa que eles conhecem. E a outra coisa é o polo daquelas pessoas que só têm a experiência. Experiência então elas ficam extremamente arrepiadas, elas precisam da atmosfera emocional, elas interpretam a vida a partir da atmosfera emocional, foi na porta do templo da Genário de Carvalho, uma vez, que uma irmã chegou a mim e disse assim, o culto não foi bom, isso é uma palavra de grande motivação a um pastor depois do culto, perguntei àquela santa, qual era o motivo, e até achei que podia lhe ajudar, dizendo alguma coisa sobre adoração, qual era o motivo que ela tinha julgado culto, um culto ruim, porque culto é uma oferta do indivíduo, e ela disse, porque hoje pastor, eu não fiquei arrepiada, e culto que eu não sinto arrepios, é porque o Espírito Santo não veio, eu disse, é por isso que nós pastores continuaremos tendo emprego até a morte, que resposta, que heresia, que indignidade a pessoa sujeita, a presença do Espírito Santo, aos arrepios do seu corpo, e o dia que ela não conseguia arrepiar? Há pessoas que a vida cristã, é teoria, e há outros que a vida cristã, é empirismo, aí vem o Senhor Jesus e diz assim, vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. O equilíbrio e o estar no meio dessa verdade é fundamental, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que conhecer a doutrina, eu tenho que estar perto da academia, eu tenho que amar os livros, eu tenho que entender, eu tenho que buscar o conhecimento, diz o livro de provérbios, mas eu tenho que deixar que a força do sobrenatural, do Espírito Santo haja, é isso que faz a diferença, de algo que nós não estamos vendo aqui agora, vocês estão vendo um pastor pregando, usando cognição, usando conhecimento, mas nós temos que crer pela fé que nesta hora em que esse pastor está pregando ou qualquer outro, há um mover do Espírito Santo de Deus no meio da congregação ou na casa dessa pessoa. E o Espírito Santo está falando, está tratando, está curando, está libertando e fazendo coisas que nós não imaginamos. Você crê nisso? É isso que J está dizendo, eu conhecia você só de ouvir Senhor mas agora meus olhos te viram, a visão dele foi aberta, ele descobre uma outra face de Deus, o sofrimento lhe levou, para uma experiência, sensitiva, mística, diferente, sem que ele entrasse na balela da ilusão, mas aquilo foi real, eu te conhecia Senhor, eu já tinha ouvido sobre o Senhor, eu tinha muito conhecimento sobre o Senhor, eu cumpria as coisas do Senhor, está lá no capítulo 1 e 2, mas agora os meus olhos viram, o sofrimento abre os olhos, o sofrimento gera irmãos, uma intimidade, uma intimidade com Deus, que a gente não entende, é o sofrimento que te leva à proximidade, e é uma experiência muito além da academia, é uma experiência além da letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Eu quero perguntar para você se você tem tido esse tipo de experiência. Se você tem e você poderia contar aqui agora as suas experiências com o Espírito? Quantas vezes essa semana que passou, o Espírito Santo que mora em você se manifestou dentro da sua casa? Quantas vezes o Espírito Santo se manifestou através de uma pessoa que você ama? Qual é a sua experiência com esse Espírito? de que adianta dizer ter uma vida espiritual, se eu não tenho experiência com o Espírito? Se o Evangelho para mim é só letra, houve uma conversão no Novo Testamento de um homem, que era absolutamente letra, ele se chamava Saulo, Saulo era um fariseu doutor, ele era tão respeitado, que as autoridades lhe entregaram uma permissão para que ele perseguisse os cristãos. Saulo tinha tanto conhecimento, que ele assombrava as pessoas, há pessoas que têm tanto conhecimento que nos assombram, mas tem um dia, e que coisa linda, que o tal do Saulo caiu do cavalo, e Deus é especialista em derrubar gente do cavalo, o cavalo é um animal imponente, imagina aquele homem importante em cima do cavalo, com a sua comitiva, no caminho de Damasco, perseguindo gente, e o Senhor disse assim, eu só tenho uma maneira de destruir e desmontar, tudo isso que esse cara fez, esse falso conhecimento que ele tem, essa presunção dele achar, que ele é melhor que os outros, eu só tenho uma maneira, eu vou dar a ele uma experiência, e vejam o que Deus fez, Deus derrubou-lhe do cavalo, numa simbologia clara de que, desce daí meu amigo, sai do salto, sai dessa altivez que você carrega, sai do cavalo, e sabe o que aconteceu… Deus lhe deu uma cegueira, agora faz a correlação do que Jó está dizendo com a vida de Saulo, a Bíblia é linda, faz uma correlação, quando Jó diz assim, agora meus olhos te viram, e quando Saulo fica cego, e vai para a casa de uma pessoa, e Deus então usa um homem e diz, vai lá, e fala com ele, prega-lhe o Evangelho, e o homem diz assim, eu não vou, mas por que você não vai? Porque esse cara não vale nada, esse cara perseguia a igreja, eu não vou, e Deus diz àquele homem, vai, porque esse que perseguia a igreja, se tornará vaso de honra nas minhas mãos, Deus quando olha uma pessoa, Ele olha o futuro o ponto futuro, mas antes de Saulo ser Paulo, ele precisava ficar cego, para que aquele homem chegasse na casa onde ele estava, alguns dias diz a Bíblia, ele ficou cego alguns dias, e quando o homem, o profeta do Senhor, enviado pelo Senhor, chegou onde Paulo estava, orou por ele, a Bíblia diz que escamas caíram dos olhos, como se ele tivesse uma crosta, que nasceu na sua visão, irmãos aqui está o grande segredo, de uma vida cristã, espiritual, íntima, e revolucionária, uma vida vivada, é uma vida que não tem só experiência com a letra, mas é uma vida que tem experiência com o poder do Espírito Santo de Deus, e às vezes Deus precisa fazer você, ter um entendimento, ficar cego ou mostrar a você que a cegueira e que as escamas têm que cair e eu tenho orado e eu convido você aqui, ore comigo, para que o Senhor arranque as escamas dos nossos olhos, que nós venhamos a ser crentes de alta experiência espiritual a ponto de movermos a sociedade, de fazermos diferença no mundo, em nome de Jesus Amém. que caiam as escamas mas as escamas não caem só lendo a letra, tem que deixar o Espírito passear, tem que dar liberdade, para que o Espírito atue, já passamos o tempo, em que muitos líderes tentaram engarrafar o Espírito, só que agora não tem jeito, ele já foi derramado, como disse Joel, ele está à disposição, e nós temos clamado, ora vem Senhor, que o teu Espírito seja derramado sobre toda a carne, e que haja um mover no meio da tua igreja, e que haja um mover na casa dos teus filhos, e que haja um mover do Espírito Santo Real na tua vida. Agora os meus olhos viram. Interessante, os olhos de Jó viram apesar dos problemas, anote o que eu vou dizer para você, essa visão, essa visão de Deus, vai determinar o seu comportamento diante do problema, quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, quando você tem uma experiência com Deus, quando não fica só no campo da letra, mas quando você diz assim, Ele me visitou, Ele visitou meu quarto, Ele se manifestou, não apenas dentro de mim, mas ao meu redor, Ele me deu uma experiência viva, quando você tem esta visão… Você vai lidar com os problemas de maneira diferente e com o sofrimento. Quem vai determinar a maneira como você lida com o seu sofrimento é a sua experiência com um Deus íntimo. Aquele Deus que você diz tudo: você diz tudo para Deus? ou você continua envergonhado, e você não consegue contar os próprios pecados, quando a gente é amigo de uma pessoa, a gente rasga o coração, a gente conta tudo, e quando nós contamos tudo, e nós abrimos o coração, a gente vai vendo um ao outro, de maneira muito mais espetacular, é isso que Deus está dizendo para você e para mim. É isso. Eu quero ter com você uma intimidade tal que os seus olhos possam me ver. E você vai entender melhor. Por que eu permiti ou autorizei tal sofrimento? Por que estão acontecendo essas coisas? É a intimidade com Deus é o mover do Espírito Santo, é o cair das escamas, essas coisas vão fazer a gente entender quem ele é, e foi só agora gente, no capítulo 42, que as escamas caíram dos olhos de Jó, como depois em Damasco caíram dos olhos de Saulo, que o Senhor arranque as suas escamas, e eu quero fazer uma referência ao diabo, o diabo quando, conversava com Deus, na sua arrogância, o que derrubou o diabo, ou o que derrubou Lúcifer, foi arrogância, ele pensou, que tinha destruído Jó, Ele tinha convicção, que depois que ele tirou os bens materiais, que ele tirou os filhos, que ele tirou a saúde, e que ele infernizou a cabeça da mulher. Ele tinha convicção de que ele tinha destruído Jó, mas não, aquilo que estava acontecendo era a maior experiência da vida de Jó, o que eu quero dizer a você, é que o diabo pode até pensar que destruiu você, mas ele não tem poder de destruir a sua vida, e o seu futuro, ele pode pensar que está ganhando uma batalha, mas ele já perdeu a guerra, ele sabe das suas correntes, ele sabe que a cruz o condenou, ele sabe da sua derrota, e ele sabe que você, é filho amado de Deus, filho amado de Deus, filho amada do Senhor, ele sabe, que a tua vitória está garantida e certa, Jó descansou, nessa descoberta, quando ele teve os olhos abertos, a dor, ela dói, mas foi a dor, o sofrimento, a lágrima, foram as feridas, foi o luto que levou Jó a ver quem Deus era, que o Senhor faça isso com você, comigo, eu quero perguntar para você se você quer uma experiência dessa, mas pastor, sou batizado há vinte e tantos anos, e aí? Eu fui professor da escola dominical, eu fui líder de adolescentes, eu fui diácono, o senhor não sabe como eu era poderoso como diácono, eu conseguia tomar conta da vida de uns cinco, seis na igreja, eu sou líder de célula, eu cheguei a fazer um bacharelado em teologia fui ordenado ao ministério, não é nada disso que Deus está perguntando, Ele está perguntando essa noite, a palavra para nós é o seguinte, você quer ter uma experiência com Ele, ao ponto dos seus olhos serem abertos, das escamas caírem, e você ter essa experiência doce com o Espírito Santo, você quer? Aí você vai me dar uma resposta clássica, e dizer assim, mas nós não temos o Espírito Santo em nós? Temos, Ele não nos batizou? Sim, Ele não selou a nossa vida? Sim, mas o que eu estou dizendo aqui, é que esse Espírito precisa de liberdade… O apóstolo Paulo, o ex-Saulo disse que nós devíamos pedir que o Espírito enchesse, e é isso que o Espírito quer fazer, gente, quando nós formos mais cheios do Espírito, então nós vamos entender as coisas de outra maneira, nós vamos ver o sofrimento de outra maneira, nós vamos dar outros tipos de respostas, aqui está o cerne do problema do sofrimento… Sabe por que você sofre, sofre, sofre? Porque você ainda não entendeu o que é que o Espírito está tentando dizer a você, e você está concentrado na dor. Não concentre-se na dor. Concentre-se na mensagem. Eu vou repetir. Não concentre-se na dor. Concentre-se na mensagem da dor o que é que ele está querendo dizer? o que é que ele está ensinando? o dia que nós deixarmos esse Espírito trabalhar gente, que as escamas caírem como caíram dos olhos de Saulo, quando esse Espírito tiver mais liberdade na igreja, a igreja será outra, eu serei outro, você será outra pessoa, porque esse Espírito, ele vai fazer coisas, que a letra não faz, que a cognição do conhecimento não faz, era tão lindo, a gente vê na igreja primitiva, chamada primitiva, que de primitiva não tinha nada, primitivo somos nós, eles eram altamente evoluídos, quando o Espírito se manifestava, e um cara que nunca tinha feito seminário, era capaz de pregar e cinco mil pessoas se convertiam, como é isso? Eu não estou aqui desvalorizando o seminário, eu estou valorizando o mover do Espírito, e eles entravam no lugar e aquilo era tomado, ao ponto de Deus mandar agentes espirituais abrir as cadeias quando Pedro estava preso alguns foram eu imagino uma casa muito simples para orar e de repente num mover do espírito Deus fez sacolejar a cadeia e abriu as portas e daqui a pouco Pedro aparece na casa, é uma cena até humorística, engraçada, está todo mundo orando para que Pedro fosse liberto, Pedro está na porta, a mulher quando abre a janelinha da porta, eles estavam com medo da perseguição ela vê que é Pedro, o que você faria? Eu abriria a porta, pulava em cima de Pedro, celebrava com ele, ela fechou a porta, voltou para dentro da casa e disse assim, Pedro está na porta. Aconteciam coisas extraordinárias no mover do Espírito. E os fatos se repetiam nos lugares inimagináveis. Era em Jerusalém, era em Samaria era com os discípulos de João, era na casa de Cornélio, o Espírito Santo vinha, e aqueles caras, uns pescadores, outros não, tinha contador no meio, tinha gente preparada, como era o caso de Mateus, que trabalhava na coletoria dos impostos, o Espírito vinha, e não tinha diferença, ele passava a mão e ele ia derramando graça, e ele ia curando gente, ele ia libertando de cadeias, ele ia dando visão, ele ia dando palavra, ele ia revelando a vontade, ele ia levantando obreiros, ele ia fazendo coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque o espírito tinha liberdade. Às vezes nós estamos num culto aqui, eu fico, no dia eu falei isso para um pastor, eu fico, às vezes, gente, nós não podemos ficar assim não, tem um negócio espetacular acontecendo, está todo mundo sentado, quietinho, tem momentos que a ordem é perfeita, tem horas que a ordem é a desordem, tem horas que se quebra a ordem do culto, porque não se cultua a ordem, se cultua a Deus, então tem horas que o esquema é quebrado, que o cântico aparece, que uma coisa diferente entra no ar, mas isso só acontece... Quando a gente deixa o Espírito Santo ter liberdade Era isso que Jó estava dizendo Agora os meus olhos te veem Eu te conhecia só de ouvir Eu aprendi tudo na escola dominical Eu aprendi os sermões do pastor Eu aprendi as regras da Bíblia Mas agora os meus olhos te veem O Espírito Santo moveu Caiu as escamas Jó estava sendo curado Deixa isso acontecer com você. Em nome de Jesus, deixa acontecer. Não perde a Bíblia não. Não perde a oração, não perde os seus livros de maneira nenhuma, mas deixa o espírito, diz para ele hoje em voz alta dentro da tua casa, Espírito Santo de Deus, que está dentro da minha vida. Se manifesta aqui. Espírito Santo de Deus, se você não pode falar alto tamanho mãe no trabalho, diz assim, baixinho lá dentro, que quando a gente ora, é voz de trovão com boca calada, é voz de trovão com boca calada, diz amanhã lá no teu trabalho, Espírito Santo se manifesta aqui, Espírito Santo quebra essas correntes, tem corrente aqui, Espírito Santo tem coisas atingindo meus filhos, minha casa, Espírito Santo quebra… Espírito Santo move, abre os olhos Tem uma pessoa com os olhos vendados Espírito Santo, tira essa venda Faz o que fizeste com Saulo Derruba do cavalo Quanta gente tem que ser derrubada do cavalo Que está imponente lá em cima Imponente De farda branca E Deus diz assim, desce do cavalo Tira a farda E vai para o pó 14 dias de oração e jejum. Se o Brasil, se nós, se o povo de Deus. Vocês creem na Bíblia ou não? Se chama pelo nome do Senhor. Se humilhar e orar e buscar a minha face. Eu ouvirei dos céus o seu clamor. Eu sararei a sua terra. Isso é verdade. Mas sabe por que, que isso não acontece? Porque a gente não faz o que tinha que fazer. A gente engessa Deus a gente coloca Deus dentro da nossa doutrininha, a gente acha que sabe tudo e somos todos teólogos de plantão, enquanto Deus está dizendo assim, você não sabe nada de mim, você não me detém, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Então, usufrui desse Espírito, desse poder, você que está aí, clama, pede, para que ele passeie, para que ele rasgue, para que ele liberte, e sabe qual foi a última coisa que o sofrimento fez com Jó? Sabe qual foi? O quarto aspecto, depois de tudo isso que eu disse, dele ter visto Deus, experimentado o Espírito, dele ter tido essa aproximação, ele agora se arrepende, o arrependimento, há um livro lindo, que diz assim, arrependimento, é a primeira palavra do Evangelho. O arrependimento é o primeiro movimento de uma cura. Porque muito mais interessado na cura de uma doença física, Deus está interessado na cura da alma de uma pessoa. quando ele olhava para o paralítico, quando ele olhava para o cego, quando ele olhava para aquela pessoa muda, surda, ele estava interessado na alma da pessoa, então ele dava a palavra de comando para a alma da pessoa, por isso que os fariseus não entenderam, e ele disse assim, a tua fé te salvou, ué… Ele não dizia muitas vezes, você está curado, você está curado, você está curado. Não, ele olhava para a alma e dizia, tua fé te salvou. O resto é consequência. Ele se arrepende. Versículo 6 da oração e diz assim, Jó dizendo, eu menosprezo a mim mesmo. Que coisa bonita. Eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. A cinza era o símbolo da humilhação no Velho Testamento, Jó aprende o quebrantamento sofrendo, está vendo como é que o, o sofrimento é importante? Olha quanta coisa o sofrimento fez. Se não houvesse sofrimento, a igreja não cresceria, se não houvesse sofrimento, você não ia amadurecer. O sofrimento de uma maneira estranha, nós podemos dizer agora, Ele é, e se transforma numa bênção, por isso que a Bíblia diz, tenham muito regozijo, quando vocês passarem, por todo tipo de provação, se regozijem, e Jó agora dizendo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu estou quebrantado, porque os meus pensamentos, e as minhas conclusões, eram arrogância, arrogância, armadilha, orgulho, Jó se arrependeu, Jó se arrependeu, a primeira coisa para que o Espírito Santo tenha essa liberdade toda, e esse mover na igreja, e quando eu digo na igreja, nas nossas vidas, é que haja de nós arrependimento, que nós possamos ir às cinzas, Agora eu vou terminar e dizer para você o seguinte: as pessoas acham que o mais importante da história de Jó é a restituição. Olha, olha o que Deus fez: Deus deu tudo em dobro. Ele teve outros filhos, ele teve propriedades. Não, o mais importante não foi a restituição, o mais importante foi o processo ele foi curado no processo, abriu os olhos no processo, se arrependeu no processo, o resto, era resto, em primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas, Deus age em todas as coisas... para o bem daqueles que o amam... dos que foram chamados de acordo com o seu propósito... Jó recebeu restituição... mas o mais importante... foi a cura da sua vida... a cura da sua alma... o conserto espiritual que ele fez com Deus... porque o homem do capítulo 2 não era mais o homem dos capítulos subsequentes se tornou um homem amargo arrogante que queria ensinar a Deus e não se calava mas Deus permitiu que o sofrimento continuasse até que ele aprendesse que Deus maravilhoso e às vezes olhe para mim o sofrimento se prorroga porque o Senhor ainda não terminou a obra Ele ainda está tirando as escamas Para que você possa dizer assim Eu te conhecia só de ouvir Eu fui na igreja 30 anos E conhecia o Senhor de ouvir Eu conhecia pelas pregações dos pastores Pelos ensinos da igreja Eu conhecia pela célula Eu conhecia pelas histórias Dos meus pais Eu conhecia Quando lia um texto Mas agora não Eu não apenas creio Eu sei I know Diz o americano I know. Não é uma questão de crer É uma questão de saber Eu sei que Ele existe Porque eu falo com Ele Eu sei que Ele existe Porque Ele fala comigo Não é porque está escrito apenas mas é porque eu o experimento, você quer isso? Dê ao Espírito Santo liberdade, peça ao Espírito liberdade, e que nós possamos dizer, Senhor, agora os meus olhos te veem, vamos ficar de pé? Toda vez que a palavra é pregada, eu preciso dar uma resposta à palavra, feche seus olhos aí ora a Deus olha a Deus e se você tiver coragem diz para ele Senhor como fizeste com Jó como fizeste com Saulo arranca as escamas eu quero te ver eu não quero ficar na teoria do cristianismo, eu quero te experimentar, eu quero nesta semana, curtir o mover do teu espírito na minha vida, eu quero curtir o espírito dentro do meu carro comigo, mexendo com a minha vida, com o meu coração eu quero ter experiências na minha casa no meu trabalho, diz isso irmão e irmã ao Senhor entrega e diz assim pai eu quero ter essa experiência com o teu Espírito